0: Sie hören den Hörgang.
1: Mit Martin Burger am Mikrofon. In meiner Stammzeitschrift der Ärztewoche läuft aktuell eine Serie über ehemalige Spitzensportler mit dem Titel Von der Höchstform zur Normalform. Wie geht es Athleten am Ende ihrer Laufbahn? Haben sie Probleme, die aus der jahrelangen extremen Belastung resultieren? Diese Woche spricht meine Kollegin Stephanie Spärlich mit dem Physiotherapeuten und ehemaligen Weltklasse-Kombinierer Klaus Sulzenbacher. Sulzenbacher hat seine Laufbahn schon 1992 beendet, er ist aber nach wie vor ein Vorzeigesportler und hält sich unter anderem mit Klettern und Skifahren fit. Ehe es losgeht, noch ein Hinweis, dieser Podcast wird unterstützt von Servier.
0: Dann komme ich zu meiner ersten Frage. Du warst einer der erfolgreichsten nordischen Kombinierer Österreichs und gilt als Vater der Erfolge von Mario Stecher und Felix Gottwald. Wie stolz bist du als erster Österreicher, große internationale Karriere in der nordischen Kombination gemacht zu haben?
2: Ja, stolz, war ich war eigentlich einer der Ersten, der da eigentlich in der nordischen Kombination Das war so in die 80 er Jahre, äh, wo man im im Stamms mit der nordischen Kombination gestartet sind. Da war ich äh, 15 Jahre und da hat ähm, besonders der Paul Ganzenhuber in Stamms gesagt, okay, wir sollten doch mal schauen, dass wir in der nordischen Kombination in Österreich einen Nachwuchs fördern. Weil bis dahin ist die, mehr die nordische Kombination neben den Skispringen also nur so nebenbei ein bisschen mitgelaufen und keiner hat so wirklich, das in die Hand genommen und ja, und dann bin ich als erster nach, nach Stanz gekommen, also quasi in die Gruppe, dann haben wir einen sehr guten Trainer gehabt, das war der, der Deus Kaczmaczek, da haben sie extra aus Polen engagiert und dann hat sich das eigentlich bei mir relativ rasch entwickelt mit dem Training, ich war dann schon nach im vierten Jahr im Skigeneal also im Stanz, habe ich dann meinen ersten Weltcup-Start damals gehabt, 1983 und dann bin ich einfach von Anhieb gleich äh, das Springen gewonnen und dann bin ich gleich von Anhieb äh, Sechster, dann waren in der Kombination, das war eine Sensation natürlich, Österreich ist auf einmal da, da dabei. Und dann habe ich auf die Olympia-Qualifikation gehabt für 1984 in Sarajevo. Das war einfach dann, ja, so hat das irgendwie gestartet. Ja, und dann hat sie sich bei mir weiterentwickelt in den in die Laufe der Jahre. Ich habe dann schon einige Jahre gebraucht, bis ich dann wirklich ganz, ganz vorne dabei war und dann war es mir die Erfolge dann 1988, die Olympischen Spiele, die zwei Medaillen und dann gesamtwerk gemacht und meine Karriere ist dann bis 1992 gegangen, das war dann eigentlich da, der relativ früh meine Karriere beendet, mit 27, erstens Mal weil ich äh, gewusst habe, okay, was will ich beruflich weitermachen. Ich habe dann die Physiotherapeutenlaufbahn eingeschlagen, beziehungsweise war dann der Hauptknackpunkt, dass damals 1992 der große Umbruch im Skispringen war. Da war der einmal, da mit dem V-Stil begonnen. Und die waren noch ganz ein klassischer Skispringer. Und da habe ich dann einfach die Zeichen der Zeit erkannt, dass sie da einfach die Jungen so extrem nachdrängen. Und das habe ich dann meine Karriere Damals dann 1992 beendet. Und dann habe ich dann meine, allerdings mein Laufbahn hat äh, so studiert und habe dann die Ausbildung dann gemacht, Das einmal zu denen.
0: Verstehe, ja, sehr gut. Noch kurz zur nordischen Kombination, die besteht ja aus den zwei Einzeldisziplinen, Skispringen und Skilanglauf. Und das sind ja sehr unterschiedliche, ich sage mal, Bewegungsmuster, weil beim Langlaufen braucht man viel Ausdauer und Kondition. Und beim Springen geht es eher um Koordination und um schnelle Bewegungen, schnelles Wegspringen. Wie schwierig war das als aktiver Sportler zu bewältigen, also diese beiden unterschiedlichen Bewegungsmuster?
2: Naja, naja, also das, das, ich war ja eigentlich immer ein Skispringer. Ich hatte das Skispringen extrem taugt. Das ist ja super. Wenn man das nie gemacht hat, das kann man sich eigentlich gar, kaum vorstellen. Man beginnt dann natürlich mit kleinen Sprungschanzen und steigert sich langsam. Also die Skispringen an sich, das ist ja eine ganz eine spezielle Technik. Passt natürlich den Mut, das ist ganz wichtig. Und ich weiß nicht nur damals, ich wollte eigentlich immer eher der Skispringer sein. Aber ich kann mich erinnern, da im Volksbüro Ski-Club, da habe ich ein also einen Vereinstrainer gehabt, der hat gesagt, ja, ein richtiger Nordischer, der ist, der tut Langlaufen, ah, das gehört einfach dazu, zur Kombination. Und der hat mich mehr oder weniger vergattert zum Langlaufen. Ich kann mich erinnern, das war mein erster Wettkampf mit äh, quasi 10, 11 Jahren, wie ewig braucht bei den Laufen. Und habe gesagt, ich würde nie wieder kombinieren, weil es so anstrengend war. Aber... Dann habe ich aber also trotzdem nachher noch einen Pokal gewonnen <lacht> dabei und das war dann eigentlich so irgendwie der Ausschlagpunkt. Okay, das geht ja eigentlich auch ganz gut und das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Die, die Abwechslung, das ist das Gute. Das Kombinieren wird dann auch nie langweilig. Deswegen hat der analytische Kombinierer dann sehr einen langen Arbeitstag mehr oder weniger, weil da einerseits brauche ich die Technik, die Kraft und die Sprünge, wo man sehr viel Zeit investiert in Skispringen und auf der anderen Seite brauche ich natürlich auch die Ausdauer und das Langlauf training Also wir sind da schon einige Trainingseinheiten, teilweise drei, teilweise vier Trainingseinheiten am Tag, die man braucht, um da wirklich weiterzukommen, einfach gut zu sein.
0: Mhm, verstehe. Und nach dem Rückzug aus dem Spitzensport Gab es da Auswirkungen auf den Körper, also durch diese beiden Bewegungen oder durch diese unterschiedlich intensiven Trainings, gab es da Auswirkungen auf den Körper, die du gespürt
2: hast? Naja, ich muss sagen, ich habe sehr viel Glück gehabt. Ich war eigentlich so viel wie nie verletzt. Das Skispringen äh, schaut zwar gefährlicher aus, als wie es ist, weil einfach der Athlet sehr trainiert ist, aber auch die Stürze beim Skispringen, wenn man mal beim Telemark stürzt, ist es eigentlich eher harmlos, weil da rutscht man einfach aus und es sind sehr selten wirklich Verletzungen beim Skispringen gewesen. Also ich habe mich fast gar, ich bin ab und zu, dass ich mal gestürzt bin, dass ich mal vielleicht kleine Muskel zerbauen. Einmal war ich beim Matten springen, da habe ich mal mit dem Ellbogen ein bisschen so bei den Matten aufgehauen, da bin ich mal genäht worden. Aber sonst ist mir eigentlich nie ja, habe ich größere Verletzungen gehabt. Ich habe auch bewusst auch immer so die Risikosportarten, so wie das Fußballspielen, das war so bei den, war immer so einladend, ja, ich bei den prominenten Fußballturnier mit und so. Das habe ich eigentlich immer dankend abgelehnt und durch das bin ich mit den Verletzungen sehr verschont geblieben. Und jetzt im Nachhinein, jetzt bin ich 56 Jahre alt und ich sage, ich habe eigentlich überhaupt keine Beschwerden, also Knieweh kenne ich gar nicht eigentlich. Ich kann mich erinnern, dass da einmal so mit 25 hat der Autopäde, Ich glaube, ja, die Hüfte die ist sicher nicht so gut. Ich werde mal operiert werden müssen. Und jetzt bin ich 56 und habe auch noch keine Beschwerden, also in die Gelenken. Also sonst habe ich nur einfach keine Sachen. Also jetzt mal ein bisschen Schulterschmerzen. Aber das ist eher von Skifahren normal, oder von Snowboarden, wo ich da mal so reingefallen bin. Sonst fühle ich mir eigentlich extrem fit also vom Bewegungsapparat.
0: Okay, ja genau, das ist genau das, was ich auch fragen wollte, quasi wie es den Gelenken geht, ob das da vielleicht eine Auswirkung gezeigt hat, aber quasi im Prinzip nicht.
2: Nein, kann man also, kann ich, 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 also ich habe da eine sehr, sehr gute, sehr gut, das muss man auch immer sagen, okay, wer ist Trainer, wo ist man, äh, man hört oft schon, was der Junge äh, in die Vereins, zu intensiv oder zu früh mit intensiven Krafttraining oder so Sachen beginnt wird, dann kann es natürlich passieren, dass man so Überreizungen vom Knie, also so also Mobuschlatter zum Beispiel in die Kniescheiben oder da so, das, 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 das passiert schon immer wieder, das ist an mir vorbeigegangen, die Verletzungen, mehr oder weniger.
0: Verstehe, ja, das ist sehr. Hat sich auf die Gefäßgesundheit, hat sich da was ausgewirkt?
2: Man sagt immer so, Sportlerherz und man muss danach das abtrainieren und so. Also das habe ich irgendwie gar nicht mitgekriegt, mehr oder weniger. Weil, wie ich meine Karriere beendet habe, habe ich relativ viel Zeit gehabt. Bevor ich studieren angefangen habe und habe da eigentlich immer mein Sport gemacht. Also nicht mehr intensiv. Ich bin schon langlaufen gegangen, bin Radl gegangen, gegangen, bin laufen gegangen. Aber alles nur mehr in muss man sagen, Hausgebrauch. Ich habe auch dann nie irgendwie das Bedürfnis gehabt, ich muss bei einem Volkslauf mit da oder so, dass ich irgendwelche Bergläufe so. Das habe ich gesagt, okay, ich habe meine ihn gemacht und du musst ja viel bewegen. Ich versuche schon, dass ich zumindest dreimal die Woche einen Sport mache. Ich habe ja wahnsinnig viele Hobbys, also es ist ganz egal, sei es im Winter, über Skifahren, Langlaufen Skitour, da sogar Eishockey spielen und, und im Sommer bin ich in die Berge. Also ich bin ein Kletterer. schon seit, ich sagen, seit meiner Kindheit bin ich immer in die Berge unterwegs mit klettern. Dann natürlich das Mountainbike und natürlich habe ich Surfen gemacht. Natürlich habe ich alle möglichen Waldsportarten, Golf spielen natürlich auch, aber das auch nur so, ein bisschen. Also ich bin einfach, wie soll man sagen, der kombiniert der alle möglichen Sportarten probiert und das sehr gern macht, aber ich bin nicht irgendwo extrem unterwegs. Okay,
0: ja, sehr spannend, sehr spannend. Ja. Kurz wollte ich noch zu den Verletzungen. Du hast zwar gesagt, glücklicherweise gab es eher wenig Verletzungen in deiner Karriere, aber wie bist du mit Verletzungen umgegangen, wenn es welche gab?
2: Das ist immer das Problem. Was hat man als Leistungssportler? Gell? Da weiß man, okay, es ist jetzt, jetzt halte ich mir das einmal zurück und ich weiß, okay, in so vielen Wochen beginnt die Wettkampfsaison zum Beispiel und da ist immer die Geduld, das ist natürlich die Kunst. Der Körper braucht seine Zeit zum Regenerieren, muss die Zeit ergeben. Und da ist man natürlich als Leistungssportler sehr ungeduldig. Also das bin ich jetzt natürlich als Physiotherapeut, versucht, meine Patienten natürlich irgendwie zu motivieren oder einfach so, okay, das dauert einfach. das bringt oft mehr, wenn man noch äh, ein bisschen weniger macht und der Vier wirft es dann halt nachher nicht zurück, weil man hört oft, so oft, dass irgendwelche dann wieder Überreizungen vor die von der Struktur ist und dann ist man dann ist man gleich wieder äh, mit der Verletzungsstatus drinnen und kommt nicht, nicht, nicht weiter. Also das, da kennen wir ja genug Beispiele. Das muss man die Patienten oder eben, ich habe jetzt nicht wirklich äh, viele Sportler, die man äh, betreut. Ich habe äh, letztes Jahr mal eben den Lamper da, Johannes, der, der ist ja ein Nachbar von mir, gegen Ruhm, und den, der war schon einmal mit den Knieproblemen Probleme gehabt, den habe ich ein bisschen betreut, aber sonst habe ich eigentlich nur das normalen Patienten, also vom Baby bis zum 80-Jährigen, das sind so meine
0: Okay, du hast ja eben, wie du gesagt hast, eine Praxis für Physiotherapie in Rum, das ist nahe von Hallen in Tirol. Ja. Und war das ziemlich schnell klar nach deiner Karriere, dass du Physiotherapeut werden wolltest oder wie hat
2: sich das ergeben? Also in der Karriere ist man da oft so, dass man sagt, okay, ja, ich mache, ich steige in die Trainerlaufbahn ein, weil das ist ja so cool mit dem ganzen um mitfahren und es dann natürlich sehr viele, sehr viele ehemalige Sportler, die dann ins Trainergeschäft einsteigen. Ich habe dann in der Zeit auch die Trainerausbildung macht und ich habe dann gleich schon ein Angebot von aus dem Stanz gekriegt äh, nach meiner Karriere, ob es nicht da oben als Trainer anfangen möchte. Gott sei Dank habe ich damals eine Freundin gehabt, die äh, gerade die Physiotherapeuten-Ausbildung gemacht hat und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich schon, was mich eigentlich interessiert und dann habe ich mir so das Ziel gesetzt, okay, ich steige jetzt nicht gleich in die Trainer laufen rein, sondern ich mache jetzt mal die Physiotherapie-Ausbildung. Und das war dann eine gute Sache, weil es war einfach mal komplett weg von Leistungssport, mal nur ein Student dort zu sein und dann wirklich nur mehr der Klaus zu sein, der da seine Schule macht und seine Ausbildung. Das war mir eigentlich sehr gut gefallen, dass ich so, als immer nur der Klaus Sozenbacher, der Weltmeister oder weltcup so angesehen werde. Das war eigentlich so, mein, warum ich dann da hingekommen bin. Trainerzeit. das war dann, wie ich dann fertig war mit der Ausbildung, ist natürlich noch einmal die Skigymnasium Stamms an getreten. Und dann habe ich dann von 1999 bis 2006 Trainer im im Stamms für die nordischen Kombinierer gemacht. Da war auch zum Beispiel der Grober Bernhard oder der Dennef Willi oder der Bieler. Die waren da alle da so der Zeit auch im Skigymnasium Stamms. Und habe aber gleichzeitig auch als Therapeut gearbeitet. Aber nicht in Stamms, sondern auch in einer Praxis mit einem Kollegen zusammen. Da habe ich mich einfach eingemietet. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, okay, das ist mir einfach jetzt zu viel, das Doppelgleisig-Fahren. Also gleichzeitig als Therapeut, die ganzen Fortbildungen, was da so sind, und dann noch als Trainer, wo es die Trainerfortbildung machen muss und dann noch dazu das Reisen. Gleichzeitig habe ich zwar kleine Kinder schon da gehabt, die, die natürlich auch den Papa mehr haben wollten. Und dann hat es einfach dann 2006 die Entscheidung geben. ich habe da die Möglichkeit in Ruhm, also direkt neben mehr oder weniger von meinem, von meinem Wohnhaus entfernt, also da gehe ich zwei Minuten zu Fuß, da eine Praxis zu eröffnen. Und dann habe ich das ergriffen und gesagt, okay, ich muss jetzt das Trainergeschäft lassen und hänge jetzt nur mehr voll in die Physiotherapie ein. Und ich glaube, das war auch dann eine gute Entscheidung, weil dann bin ich einfach zu 100 jetzt in der Therapie und kann mich auch voll auf das konzentrieren und habe nicht äh, Doppelbelastung im
0: Verstehe ich gut, ja. Du, und deine Website heißt Knotenlöser. Welche Knoten löst du? Sind das nur muskuläre oder auch psychische Knotenblockaden? Ja
2: ein bisschen ein Wohnspiel, weil wir haben ja dann äh, quasi in äh, der Werbeagentur äh, quasi habe ich dann, die äh, meine Praxis äh, neu wenn und sagt, okay, wie mache ich? Füße wie Klaus Sulzenbacher, ja, ist auch, auch ganz gut, aber man denkt, ich brauche irgendeinen, irgendeinen Namen, so Copyright Identity und dann haben wir so ein bisschen ein Votespiel gemacht und dann sind wir eigentlich auf das Knoten lösen, weil man oft sagt, ich habe so einen Knoten äh, da oben und, und auch, dann habe ich gedacht, das ist von Klettern, das passt auch gut, weil ich so klettern mit Knoten und so da habe. Und auch das ist dann eigentlich der Name äh, entstanden. Wurde. Eigentlich viele Leute sagen, man, das ist so ein genialer Name, äh, des Knotenlöser. Das spricht einfach sehr viel an. Kann ich mir vorstellen, ja. Viele Leute sagen, okay, das ist ein, äh, ein super Name und auch, äh, es passt so dazu zu mir. Und Knoten natürlich, äh, ich habe die Osteopathie ausbildung bin ich Osteopath auch natürlich äh, und habe dann so ein bisschen so... Eine, mit dem global diagnostik gerät was das kennst das gibt es schon länger so ein Frequenzgenerator, wo man auch so über frequenzen den körper so also ganz -Körper screening macht so in wenigen minuten wo man einfach auch noch zusätzliche informationen geht, wie geht es eigentlich den menschen persönlich oder wie geht es hat er irgendwelche äh, energiemäßig oder gibt es irgendwelche müssen wir sagen toxine oder so oder wie schaut ernährungszustand aus dieses gerät das sagt man alles Uh, zumindest sehr viel das ist für mir sehr gut die unterstützung das sind mm -hmm. natürlich die und in meiner ganzen äh, Erstgesprächen, das natürlich alles sehr gut einbringen kann und durch das kann ich sehr gut äh, osteopathisch auch noch untersuchen und dann kann man einen relativ guten therapieplan äh, erstellen und das ist dann wo ich sage okay äh, vom körperlichen haben wir die und die beschwerden eine blockierung was auch immer muskulär aber wir haben noch ernährungstechnisch das noch zu machen und wie schaut es da mit, mit Organen, also innerlich, äh, haben wir da was die Magenbeschwerden, was auch immer, das natürlich auch da, äh, leichter auszufinden und dann natürlich dementsprechend osteopathisch behandeln kann. So habe ich da so der, den Plan, das haben wir dann irgendwie gesagt, okay, dann brauchen wir auch einen Namen dazu und dann haben wir auch gesagt, okay, dann haben wir haben lange umgespielt äh, und im Endeffekt haben wir dann den solve plan genannt, also quasi das ist so äh, nodo ist der Knoten auf lateinisch, Solf ist lösen und dann also, war das Wort, dass der, okay, der, dieses Konzept oder was wie die Patienten untersuchen und dann behandeln, nennen wir jetzt einfach nodo solf plan Und das funktioniert bei mir sehr gut, die Leute, äh, die Patienten sind immer sehr happy, dass sie einfach nur zusätzliche Informationen kriegen, wie es einem generell geht und wo man das Gesamtpaket dann sie anschaut, also habe ich eigentlich äh, relativ eine gute Erfolgsquote mit den Patienten.
0: Und kurz nochmal zur Psyche. Wie wichtig ist denn die Psyche im Spitzensport?
2: Ja, das wissen wir ja sowieso alle, dass einfach in den oberen Bereich, also bei, wenn man mal in der Weltspitze ist, da ist natürlich auch die Psyche ein wesentlicher Faktor, also da es wirklich die, die einfach psychisch äh, am fittesten sind und sie das einfach kanalisieren können, die haben auch dann den meisten Erfolg. Also in Spitzensport, die Psyche, da geht es jetzt nicht um, um, um psychologische Betreuung, aber einfach nur eine gewisse Keywords zu geben, dass man sagt, okay, da und das muss ich schauen oder ich, mein Ritual vorn Absprung oder eben das Durchschnaufen, im Bauch eine wenn dass ich ruhiger wäre. oder eben so okay, äh, ich bin zwar jetzt nervös, aber das will ich, das ist eigentlich sehr gut und ich versuche dadurch äh, meine, zu kanalisieren und, und durch dies äh, meine beste Leistung zu bringen. Das ist äh, die Kunst. Manche schwappen dann über und dann haben wir genau bei, den, bei am, am Tag X zum richtigen Sprung, haut es halt nicht hin. <lacht> also, da geht es oft um die Persönlichkeiten der Sportler, wie sie das schaffen.
0: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Auch spannend, aber sicher oft auch aufregend, wenn man da an der Schanze oben steht und dann. Ja, und dann, dann denkst
2: du, denkt der Zuschauer, wie gibt es denn das? Jetzt bringt äh, er jeden Sprung, Springer oben und jetzt auf einmal bringt er nicht ab. Heuer WM war ja auch wieder ganz, ganz typisch oder, oder klassisch, wo manche bringen es auf den Punkt, wie Stefan Kraft, der ist genau zu so, richtig so richtigen Zeitpunkt, bringt er seine beste Leistung. Und dann sagst du, kennt okay, Marita Kramer, die ist sehr jung und sehr dings, und die hat dann den Knackpunkt davon gehabt und hat nicht die Medaille gemacht, gell, wo sie es eigentlich locker gewinnen hätte müssen, wenn sie nur halbwegs springt. Ja, so ist es, Gut, aber aus den lernt man. Und das ist ja die Kunst, aus den Niederlagen zu lernen und wieder aufzustehen und sagen, okay, das nächste Mal passiert mir das nicht mehr, wenn man wieder eine Chance kriegt. Eine
0: ja, stimmt. Du, ja. Und abschließend wollte ich äh, fragen, was ist dein Tipp dafür, dass man im Alltag fit bleibt? Gibt es da einen Tipp oder einen Geheimtipp, den du weitergeben kannst.
2: Ja, natürlich. Ich bin ja kein Heiliger. Ich, ja, ich, ich, ich trinke auch gerne äh, ein Glas Wein, ein bisschen mehr sogar und äh, Aber ähm, ich habe jetzt ja schon die letzten Jahre schon versucht. Mit der Ernährung natürlich auch aufzupassen. Das ist ja ganz was Wichtiges, dass man sagt, okay, man kocht sich viel selber, man schaut, dass man halt biologische Sachen hat, man schaut ein bisschen mehr auf die weniger Kohlenhydrate oder einfach so. Von der Ernährung denke ich, das ist ganz wichtig. Aber auch äh, genügend Schlaf, das brauche ich auch, äh, dass man einfach regelmäßig äh, schlaft und und aber auch den Ausgleich und den Sport äh, oder so und ein Hobby hat, äh, das ist eigentlich auch wichtig, dass man dass es strukturiert ist. Und, ja, klar, es wird immer leicht, aber es ist ich muss auch, die Leute die einfach, äh, man muss einfach so, man muss selber das Gespür haben oder selber die Motivation kriegen. Also, ich war halt sehr oft bei, bei Patienten, die einfach wirklich merken, okay, jetzt geht es mir besser. Und dann auf einmal werden sie motiviert, ja, und jetzt jetzt ich jetzt doch ein bisschen was da körperlich, weil ich merke, das tut mir gut. Und dann habe ich schon gewonnen, habe ich schon gewonnen. Wenn der Patient von mir selber äh, merkt, okay, das ist gut, wenn man sich bewegt äh, oder was, oder aktiv ist, ähm, dann bin ich schon happy, wenn so, dass sie so okay, ich decke die Patienten nicht mit, mit was wie viele Übungen ein, weil ich weiß, die machen sie sowieso nicht. Da gebe ich nur ein, zwei wichtige Sachen dran und der Rest muss von alleine kommen. Sei es in der Studie oder wo auch immer gehen. also mhm.
0: <lacht> Verstehe. Fein. Ich sage vielen Dank für die Beantwortung der Fragen.
1: Ja, bitte oh. gerne. Das war Klaus Sulzenbacher, ehemaliger nordischer Kombinierer von Weltrang. Heute ist er Physiotherapeut und ein Mann mit vielen sportlichen Interessen. Die Fragen stellte Ärztewoche Redakteurin Dr. Stephanie Sperlich. Die Serie von der Höchstform zur Normalform geht weiter. In der nächsten Ausgabe ist der ehemalige Skispringer Toni Innauer zu Gast. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Martin Burger wünscht alles Gute. Dieser Podcast wurde erstellt mit Unterstützung der Firma Servier.